0: Nach Wer das Ruhrrevier kennenlernen möchte, sollte nicht auf die Werbeworte von der Metropolregion oder der Kulturhauptstadt Europas hören. Auch nicht auf die bunten Prospekte mit Wald, Wasser, Nachhaltigkeit und Wunder was sonst noch. Wer das Revier kennenlernen möchte, sollte sich unter die Menschen und an ihre Wohnorte begeben. Nicht in die honorige Villa Hügel in Essen. Auch nicht in das ambitionierte Schauspielhaus nach Bochum oder was rührige Imagepfleger sonst so gerne empfehlen. Sondern denn zu den Tresen, Werkbänken, Imbissbuden, Fußballstadien und natürlich in die Zechensiedlungen. Also ins pralle Leben. Von den Siedlungen soll im Folgenden die Rede sein. Siedlung Eisenheim Oberhausen, Siedlung Stemmersberg Oberhausen, Siedlung Grafenbusch Oberhausen, Siedlung Ripshorster Straße Oberhausen, Siedlung Lohberg Dinslaken, Siedlung Wehofen Duisburg, Dichterviertel Duisburg, Siedlung Hüttenheim Duisburg, Margareten Siedlung Duisburg. Sie ist in die Stadt. Was macht die Stadt? Hat Schön, wird nicht als wie wenn Sie wissen, was ich meine, Mit vom dabei, zweimal zwei bitte. Von der Schicht, wie man so schön sagt, kommen die Hungrigen immer seltener, seitdem 2018 die letzten Zechen dicht gemacht und auch die Stahlindustrie praktisch nur noch in Duisburg existiert. Aber die Pommesbude, die Currywurst und die Arbeitersiedlung mit ihrem unverwechselbaren Charme, die gibt es allerdings immer noch im Ruhrgebiet. Als Zechenkolonien wurden sie Anfang des 19. und 20. Jahrhunderts von den Zechengesellschaften errichtet, um die Bergarbeiter an den Pütt zu binden. Zu jedem Haus gehörte ein Kaninchenstall, ein kleiner Garten und ein Kohlenkeller. Die Hauptstraßen in den Zechensiedlungen führten meistens schnurstracks auf den Förderturm zu. Mit der Einführung der Dampfmaschine um 1830 entstanden am Hellwig in Essen, Duisburg, Bochum und Dortmund größere Werkswohnungen, da der Bedarf an Arbeitskräften durch die Industrialisierung rasch zunahm. Für die Bergjungmänner, die aus Schlesien, Masuren und Ostpreußen kamen, wurden sogenannte Liedigenheime gebaut. Es handelte sich dabei um kasernenartige Unterkünfte für alleinstehende Industrie- und Bergarbeiter. Eines davon steht heute noch gegenüber der ehemaligen Zeche Lohberg in Dienstlaken. Um Wohnraum für verheiratete Vorarbeiter und Meister zu schaffen, begann 1844 die Gute Hoffnungshütte in Oberhausen als erster Industriebetrieb, die Kolonie Eisenheim zu errichten. Mitten im Ruhrgebiet gibt es eine kleine, aber feine Zechensiedlung. Die alten Bergmannshäuser, liebevoll von ihren Bewohnern gepflegt, erinnern auch noch heute an vergangene Zeiten. An Zeiten, als auf Zeche noch mal locht wurde und die Menschen zufrieden waren mit ihrem Los. All die Jahre haben sie sich bemüht, hier so zu leben, wie schon ihre Väter und Großväter. Alles soll so bleiben, wie es schon immer war. Auch die Bewohner sind das geblieben, was sie immer waren. Urgesteine des Ruhrgebiets. Die zweistöckigen Backsteinhäuser, die durch separate Eingänge getrennt waren, sind heute noch erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Unser Mitglied, der Historiker Professor Roland Günther, hatte mit anderen erfolgreich gegen den vorgesehenen Abriss der Siedlung gekämpft. Später, ab 1856, kommen Bergarbeiter dazu. Da wird hier die Zeche Osterfeld äh, gebaut und äh, dann wird in die Mitte dieser Siedlung eine ganze Anzahl von Bergarbeiterhäusern reingesetzt. Wir sind die einzige Siedlung, die sowohl Eisen wie Bergarbeiter hat. Die sogenannten Kreuzgrundrisswohnungen entstanden 1858 erstmals in Bochum-Stahlhausen. Nach diesem Schema waren fast alle Werkswohnungen und Häuser errichtet worden. Zwei Geschosse, vier Wohnungen, dazu ein Garten mit Schuppen als Stall und Plumpsklo hinter dem Haus. Die Wohnungen waren für zwei bis vier Familien pro Haus ausgelegt. Da die Familien oft fünf und mehr Kinder hatten, waren die Wohnverhältnisse allerdings entsprechend beengt. Je nach Bergmenschem Dienstgrad standen Bergarbeitern 50 Quadratmetern, Steigern bis 80 Quadratmetern und Bergassessoren bis 120 Quadratmeter Fläche zu. Für die Betriebsleiter der Zechen baute man eigene Direktorenwillen. Diese wurden gemäß der damals bestehenden Residenzpflicht in unmittelbarer Nähe der Zechen angelegt. Die Betriebshierarchie konnte man auch an der architektonischen Unterschiedlichkeit der Häuser ablesen. Während die Bergarbeiterhäuser meistens aus schlichtem Ziegelbaustein errichtet wurden, waren die Steigerhäuser größer, boten mehr Platz und waren zur Straßenseite mit farblich abgesehenen Bändern und Fensterleibungen verziert, um den repräsentativen Charakter zu betonen. Als 1871 nach dem Sieg gegen Frankreich die Wirtschaft weiter aufblühte, kamen in den folgenden Jahren mehr als 700.000 Zuwanderer ins Ruhrgebiet. Vornehmlich handelte es sich dabei um besitzlose Landarbeiter aus West- und Ostpreußen, aus Schlesien und aus Polen. Eine weitere Welle von Zuwanderern überrollte das Ruhrrevier nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und Anfang der 60er Jahre. Die Zechensiedlungen konnten um 1871 die vielen Arbeitskräfte kaum verkraften, so sodass viele Familien eine Wohnung mit sogenannten Kostgängern und Schlafburschen teilen mussten. Die Küche wurde zur Wohnküche. Zeugnisse des frühen Bergarbeiterwohnungsbaus aus der Zeit vor 1850 sind im Ruhrgebiet leider kaum noch erhalten. Die Zeit nach 1850 also zu Beginn der Industrialisierung, führten zu einer Regenbautätigkeit. In den noch ländlichen Industrievieren abseits der Städte wurden neue, aufgelockerte Kleinhaussiedlungen angelegt. Die Architekturformen wurden von klassizistischen Vorstellungen geprägt. Die Jahrzehnte nach 1860 waren in städtebaulicher Hinsicht, beginnend mit der Siedlung Hegemannshof in Essen, gekennzeichnet durch geradlinige Siedlungsanlagen mit reiner Backsternarchitektur. Innerhalb dieses Siedlungsverbandes durften sich nur die Häuser für die höheren Angestellten und die Steiger der Zeche in Größe und Lage von den anderen gleichförmigen Häusern abheben. In der sachlichen Architekturform und dieser jelle, auf Zweckmäßigkeit ausgerichtete Bauweise kam auch das Weltbild der Auftraggeber zum Ausdruck. Die in den Zechen aufgebaute serielle Produktion und Zweckmäßigkeit wurde auf alle Lebensbereiche übertragen. Eindrucksvolle Reste kann man heute noch im Essener Norden begutachten. Hierzu zielen die von der Zeche Zollverein errichteten Siedlungen Hegemannshof, Ottekampshof, Kolonie 3 und Beisen. Die Variationen der Viehhaustypen in den Zollvereinsiedlungen unterscheiden sich besonders in der Anordnung der Hauseingänge und Zuordnung der Stall und Abortgebäude, die meistens hinter dem Haus nahe der Kanalisation errichtet wurden. An diesen Häusern wird auch der Übergang vom Bergmannskotten aus der Agrarzeit zur Industriegesellschaft deutlich. Die Stallbauten sind eine Replik auf die vor 1850 bestehende ländlich-bäuerliche Lebensweise. Die aus ländlichen Gebieten stammenden Immigranten sollten sich im Revier heimisch fühlen. Ruhrgebiet, das war Kohle. Und der Zusammenhalt zwischen den Kumpels, das war die Seele. Das, was es ausgemacht hat, das Leben hier. Unter Tage und über Tage. Alltag im Ruhrgebiet unter Tage die malochenden Väter, über Tage die wilden Kinder. Ihre Zeit verbringen sie selten allein und fast immer draußen. Die Zechengesellschaften spendierten neben einem Haus mit Stall meistens auch noch einen bis zu 56 Quadratmeter großen Garten dazu. So konnten sich die Bergarbeiterfamilien selbst versorgen. Üblich war die Haltung von Tauben, Schweinen, Kaninchen, Ziegen, Schafen und Hühnern. In den Gärten befanden sich Äpfel und Birnenbäume. Tauben, die Rennpferde des kleinen Mannes. Mehr das Hobby der Väter als Haustiere für die Kinder. Mein Vater kannte von jeder Taube fast jeden Scheiß auf. Ne? Das, das ist der Rote, das ist der Blauschick und so weiter. Der stand im Winter bei 15 Grad Kälte, stand der ein Meter neben dem Taubenschlag, und die mussten eine Stunde fliegen. Und wenn er reinging, mussten sie reinkommen. Und wer sich zwischendurch irgendwo hinsetzte, der kam ohne Kopf nach Hause in der Suppe. Zierfachwerk, Palmdach und Schieferflächen wurden aber nur zögerlich übernommen, da dies in den Augen der Zähchenarchitekten als überzogener Romantizismus kritisiert wurde. Man bevorzugte eine Vereinfachung der Formen, die aber Stilelemente der englischen Gartenstadt aufnahm. Dazu gehörte unter anderem, dass man die Siedlungen in Gruppenbauweise errichtete, die Platz für Auflockerung und Grünzonen ließ. Der Arbeitersiedlungs- und Werkswohnungsbau im klassischen Sinne endete mit der Kaiserzeit. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 benötigten Kriegsheimkehrer und Flüchtlinge jede Menge neue Wohnungen. Anstelle von sporadisch gebauten Werksiedlungen ging man in der Weimarer Republik zum Wohnungsbau für spezielle Berufsgruppen über. Die Wohnungen waren nicht mehr zichtengebunden und man musste die Wohnung nach einer Kündigung auch nicht mehr sofort verlassen. Den Wohnraum für Stahl- und Industriearbeiter, Vergab zu dieser Zeit die Hohe Wohnungsbau AG, während für die Vergabe von Bergarbeiterwohnungen die Treuhandstelle für Bergmanns Wohnstätten der heutigen Viva West zuständig war. Diese residiert heute auf der ehemaligen Zeche Nordstern in Gelsenkirchen Horst. 1937 bis 1939 wurde die Versorgung der alten Siedlungen verbessert. So bekamen die Kolonien einen Strom- und Wasseranschluss, und die Kanalisation wurde ausgebaut. Wenn Sie wissen möchten, wie die Bergarbeiterfamilien in den Siedlungen lebten, dann fahren Sie doch einmal zur Siedlung Rheinpreußen nach Duisburg. Oder besuchen Sie die Gartenstadt Welheim in Bottrop, die alte Kolonie Ewing in Dortmund oder die Siedlung Schüngelberg der ehemaligen Zeche Hugo in Gersenkirchen-Bur. Ein besonderes Kleinod befindet sich in der Rudolfstraße 10 in Lünen-Brambauer, in der Bergarbeitersiedlung der ehemaligen Zeche Minister Aachenbach. Dort steht ein Zechengebäude aus dem Jahre 1912, das eine komplett eingerichtete Wohnung einer Bergarbeiterfamilie im Originalzustand zeigt. Das heutige Museum wird von einem Förderverein unterhalten. Das Museum befindet sich in der neuen Zechenkolonie der ehemaligen Zeche Minister Achenbach und war früher ein ganz normales Wohnhaus der Bergleute. 1994 wurde die gesamte Siedlung saniert und in diesem Zuge auch das Museum gegründet. Betrieben wird das Museum von einem Förderverein, finanziert wird es von einer Wohnungsbaugesellschaft. Für die Dauerausstellung wurden sämtliche Haushaltsgegenstände der 20er und 30er Jahre zusammengetragen, aber auch Schlaf- und Wohnzimmer wurden nachgebildet. Ja, selbst die Wohnung an sich ist immer noch auf dem Stand von damals, inklusive rotem Dielenboden, und Plumsklo. Die ersten Museumsstücke stammten damals von einem ortsansässigen Antiquitätenhändler und wurden später von Anwohnern und Museumsbesuchern ergänzt. Das Museum hat dienstags, donnerstags und sonntags geöffnet. Der Schrumpfungsprozess der Montanindustrie führte ab 1960 zum Verkauf vieler Werkswohnungen und Siedlungshäuser. Durch die beginnende Privatisierung entstanden soziale Probleme, und es entwickelten sich heftige Widerstände gegen die Immobilienpolitik der Treuhandstelle für bergmännische Wohnstätten sowie gegenüber der Ruhr-Wohnungsbau-AG. Diese Widerstände verliefen bis in das Jahr 2000 hinein. Über diese Auseinandersetzung am Beispiel der Gelsenkirchener Zechensiedlung Flöts Dickebank der ehemaligen Zechen Holland, Alma und Rhein-Elbe hatten wir in unserem Jahrebuch für Montankultur bereits in 2001 berichtet. Die Gestaltungswut vieler neuer Eigentümer führte zu An- und Umbauten sowie zu Abrissen, die den städtebaulichen Charakter der rund 25.000 Siedlungen zum Teil erheblich zerstörten. Darum wurden die meisten Zechensiedlungen unter Denkmalschutz gestellt. Schon 1960 wetterte der Städteplaner Martin Einseele gegen die Karschlag-Sanierung in den Siedlungen. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen entzog daraufhin dem Ruhrsiedlungsverband die Planungskompetenz. Heute geht man Gott sei Dank behutsamere Wege der Sanierung und Restauration, da die Siedlungen mittlerweile auch Gegenstand städtebaulicher Überlegungen von Planern, Psychologen und Soziologen geworden sind. Trotzdem ist die Substanz edlicher Bergbauhäuser aufgrund von Schimmelswilzbefall durch Wärmedämmung, Nachlässigkeit von Mietern sowie Fusch von Handwerkern gefährdet. Wenn man abschließend nach dem gemeinsamen Vielfachen fragt, das die Zechensiedlungen auch heute noch zu einem ganz besonderen Wohnort machen, dann kann man mit Fug und Recht sagen, es ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Weil wir gemerkt haben, auch so aus der Siedlung raus, wie die Eltern miteinander umgegangen sind. Und halt eben so dieses, dass man vieles gemeinsam gemacht hat. Man hat sich sicherlich auch mal gedroschen, man hat auch sicherlich mal dem eine Backpfeife gegeben. Aber dann war es auch wieder gut, weil wir einfach begriffen haben, dass wir ja nur gemeinsam stark waren. Man hat nebeneinander gewohnt, man hat sich geholfen. Der Zusammenhalt bei den Bergarbeitern oder bei den Bergleuten, der war früher anders. Die gingen ja zusammen zur Zeche, die waren auf der gleichen Schicht. Die Siedlungsgemeinschaften feiern zusammen und helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Unaufgericht und selbstverständlich. Das ist zwar nicht überall so, aber trotzdem ein Novum in unserer Zeit, wo sich viele ins Private zurückziehen und gegenüber dem Nachbarn eine gewisse Gleichgültigkeit vorherrscht. Das trifft vor allem in Großstädten zu. Es scheint, als wenn diese kleinteilige, urbane Lebensweise zu mehr Menschlichkeit führt. Und das ist das Besondere unserer Zechensiedlung. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater und das war das war Heiligtum. Jeden Sonntagmorgen 10 Uhr Frühschoppen. Ja, dann haben die Nachbarn oder die Nachbarn, man hat, die haben sich getroffen die Eltern, also die, die Väter. Das waren immer drei vier Väter aus der Nachbarschaft, die auch zusammen, zusammen zur Arbeit gefahren sind. Jeden Sonntagmorgen zehn halb elf Frühschoppen. Eine bestimmte Kneipe und diese, diese Kneipe war voller Arbeit. Das kann man sich gar nicht heutzutage mehr vorstellen. Bei uns war die die Zeche Emil Emscher, und von meinen ganzen Schulfreunden, da waren überwiegend, die der Vater waren auf der Zeche. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, herrliche Stadt der großdeutschen Kohlenbergwerksindustrie. Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, in unserer einzigartigen Brennstoffdemokratie. Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.